0: Historias del Mundo Diana Uribe
1: Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 268-6797 268-6797 O escribir A la página web www.casadelahistoria.org Al correo Director O al Facebook o al Twitter. Hoy vamos a empezar la serie de la gran civilización de los persas. Después de haber recorrido a los pueblos griegos en su grandeza, en su antigüedad, en su legado y en su manera de designar las civilizaciones y después de haber atravesado con gloria, maravilla, dicha, alegría y orgullo el espíritu de los olímpicos durante tres programas hoy empezamos la anunciada serie de los persas. Habiendo visto los griegos Y habiendo recorrido cada uno paso a paso las historias de este pueblo, nos encontramos con que la visión que nosotros tenemos de los persas está mediada por los griegos. Y como los griegos eran los enemigos de ellos, porque precisamente la lucha por la conquista definitiva de la civilización mundial, se dio entre los griegos y los persas, y en Occidente ganaron los griegos, y en Oriente ganaron los persas, Occidente quedó toda montada a imagen y semejanza de los griegos, así que la imagen que los griegos tenían de los persas, es la imagen que a Occidente le quedó de los persas, Y como la oficina de prensa de los persas nunca quedó allá, sino que en tiempos de los griegos quedaba en Atenas, en tiempos de los romanos quedaba en Roma, en tiempos de Alejandro, que la tenía era Alejandro, y en tiempos actuales queda en Occidente, en Washington y en Londres, entonces la idea que nosotros tenemos de los iraníes, de los persas, está mediada por un montón de ojos que no son los ojos de ellos. Por lo tanto, su esplendor, su magnificencia, su gloria, su sabiduría, su poesía, su tecnología, su conocimiento, su matemática, su astronomía, todo eso nos ha sido velado por una manera muy particular de ver la historia que es como la tiene Occidente, que solo ve a través de sus ojos el, los ojos del resto del mundo. Vamos a hacer un esfuerzo verdaderamente Eh, digamos, importante, por ver a los persas desde Persia, por entrar en su mirada desde sus propias miradas, por verlos desde su magnificencia y su esplendor. Afarsad con todo cariño estas historias que vienen desde lo más antiguo de los orígenes de la humanidad. Los persas, digamos, hay que tener en cuenta una cosa, ellos van a cambiar de nombres a la hora muchas veces en la historia. Originalmente son los Iranios, era el pueblo de Rosarios, Arrians, se les decía en la antigüedad en los reinos de Susa y Egbatana. Después van a ser Aquiménidas en los tiempos de Jerjes Darío, Cambises, Ciro. Después van a, va a pasar por ellos Alejandro Después nos, van, nos lo vamos a llamar Sabafidas, Samánidas Porque además tienen ellos tienen tres imperios El imperio y el imperio Sab, eh, Sabafida y el imperio Sasánida Después los vamos a llamar Persas otra vez, Persas, Parsuda Ah, también en tiempos de los romanos se les llamaba Partos los romanos los llamaban por la tribu los partos, los griegos los llamaban Medas, los griegos también los llamaron Parsúas. Hasta 1925 ellos se llamaron a sí mismos Persas. El imperio como tal, los griegos lo llamaban el imperio Persa, y por eso la hermosa, maravillosa, increíble capital se llamaba Persépolis, la capital, o sea, la ciudad de los persas. Entonces, son los mismos sasánidas, sabáfidas, partos, medas, parsúas, iranios, todos son el mismo parche, los persas. Lo que pasa es que además tienen el nombre de la tribu o el clan que haya estado gobernando o de ejerciendo la hegemonía en según el periodo de la historia en el que estamos. Por eso es difícil seguirle la secuencia a lo largo de los milenios. Porque cambian de nombre, sobre todo para Occidente. Pero ellos son los mismos y los de siempre, y ahí están, inmortales como siempre. Entonces, nos vamos a meter en este imperio. Y para eso nos metemos que tener, y para eso nos tenemos que meter en la más remota antigüedad. Vamos a recorrer desde los tiempos en que ellos aparecen. En lo lejano de la historia hay vestigios de la civilización de ellos, digamos, habitado, habitado desde el año 80.000 mil antes de Cristo. Hay una civilización persa, digamos, en lo que ya llamamos la, la historia, ya no la prehistoria, sino la historia, en el año 5.000. Estamos hablando de un lejanísimo reino de Elam que tenía una capital que se llamaba Susa. Y ese reino de Lam nos hace tener en cuenta una, una salvedad histórica muy importante. Los persas, a quienes vamos a llamar de esa manera para toda la serie, sí, ellos no son semitas. A diferencia de todos los demás pueblos del Medio Oriente que hemos visto muchas veces en la historia del mundo, a diferencia de, de los árabes, de los palestinos, de los mismos judíos, de los sirios, de los iraquíes, de los ira- de, de, de los iraquíes, A diferencia de todo ese combo, esta gente no es semita. Ellos son elamitas, o sea, vienen de otro pueblo diferente. Por lo tanto, su lengua es distinta, porque semitas hablamos nosotros de una lengua. Lo que une a los pueblos semitas es una lengua común. Y ellos venían cuando estábamos contando las historias bíblicas de Cam Semi los hijos de Noé que a Semes al que le dan la descendencia de los semitas por haber sido solidario con su padre el día que se pegó una borrachera cuando los otros dos se la montaron. Entonces de ese combo no son los persas. Los persas son elamitas. Su idioma se llama farsi. Ellos hablan farsi. Eso es otra lengua que tiene otras características. Así que en el inmenso mapa del Medio Oriente ni los persas son semitas ni los turcos ...son semitas, porque los turcos vienen de otra parte... ...de, de la tribu Gazi, vienen de los de, vienen de, de los turcomanos, de la estepa... ...se nos van a encontrar en el camino, pero vienen de otra parte... ...todos los demás combos de lo que nosotros llamamos los países árabes... ...Yemen, Arabia Saudita, Jordania, Líbano, Israel... ...todo ese parche es, es semita, pero los persas no... ...entonces lo que pasa es que primero todos están en la misma región y geopolíticamente hablando han quedado entrelazados por múltiples conflictos y avatares del colonialismo, pero además porque todos son musulmanes, entonces los iraníes si son islámicos ya veremos por qué y hasta dónde y de qué manera, pero no son semitas. Entonces vamos a aclarar esto para el resto del relato porque sus orígenes históricos son distintos, su trayectoria es diferente, su visión del mundo es diferente, ellos son únicos, particulares, originalísimos, se inventaron como los chinos la moda andar a pie porque están ahí desde que el mundo es mundo, o sea ellos son Una gente absolutamente increíble y maravillosa que ha recorrido de punta a punta la presencia de la humanidad en el planeta Tierra. Son importantes y magníficos en su misma estructura, son fundadores de religiones muy fuertes y poderosas y están desde el comienzo, desde el alba de las civilizaciones. Por lo tanto existieron al mismo tiempo que todo el resto que los egipcios, que los acadios, que los sumerios iban a estar muy cerca geográficamente de la zona del origen de Mesopotamia, pero en montaña. No es el valle de la media luna fértil, sino es en la montaña, en las mesetas, donde se va a dar esta civilización, y es en Terán donde se ven esas montañas nevadas gigantescas que parece que se cayeran encima de nosotros. Es una visión como la que se ve en las películas como en los Alpes, pero en la mitad de la ciudad. O sea, rodeado Terán. He dicho Así como nosotros tenemos todas las montañas de Bogotá o de Medellín, que tenemos la visión de ciudades enclavadas en la montaña, así es Terán. Pero las ciudades están enclavadas en las montañas nevadas, en riscos gigantescos totalmente blancos que enmarcan y engalanan una ciudad grande y hermosa con una infraestructura súper moderna, porque ellos son increíblemente modernos en en la vida cotidiana. Entonces, esta gente que aparece tan al comienzo de los tiempos, que inaugura la presencia de las civilizaciones en la historia humana, junto con los asirios, con los sumerios, con los caldeos, con los acadios, ellos son seres de la antigüedad. Datan de los albores de los tiempos. Hoy día son casi 80 millones de habitantes. O sea, es una, es una comunidad grande. Su país es un país enorme. Enorme e importante. Entonces nosotros vamos a empezar a recorrer todas estas historias desde la remota antigüedad de Susa y Ecbatana. Vamos a contar las historias de Ciro, Darío Jerjes, Cambises. vamos a contar la historia de Alejandro maravillado por la cultura persa, rendido a sus pies por la cultura persa, derrotándolos en la batalla de Gaugamela, vamos a contarlos en la época de las guerras médicas, de las termópilas y de cómo a partir de esas batallas de las cuales los griegos hicieron sus epopeyas narrativas de su concepto de lo heroico, nos queda velada la grandeza de los persas porque pues estamos viéndolos a través de quienes fueron eh, los que se confrontaron con ellos. Entonces vamos a verlos en los tiempos de los griegos, vamos a ver al gran único y maravilloso Zoroastro y la religión del masdeísmo de Aura Masta. Esta religión que nos habla del cielo, del infierno, del juicio final, del bien, del mal. Nos habla de los ángel, de los arcángeles. Nos habla de una gran cantidad de, de historias que nos son familiares. Esta religión que representa también el, el espíritu de los muertos juzgados por las acciones que tuvieron en la vida. Esta religión, dos mil quinientos años antes... De la existencia de Jesucristo, que habla de tantas cosas de las que después hablaría el cristianismo, pero muy, muy antes, muy anteriores a la presencia. Esta religión que a pesar del Islam y a pesar de, de muchas otras influencias, todavía arde fuegos sagrados en Uzbekistán, que formó parte del imperio persa, todavía se practica en la India, todavía tienen torres del silencio, esta religión tan antigua como el alba de los tiempos, que todavía enciende fuegos sagrados en los lugares más remotos de la tierra, esta religión que llamaba la atención porque el culto al fuego sagrado nos habla de unos Fuegos que ardían en la tierra sin que nadie los prendiera, que la era moderna interpretaría como petróleo. Esta religión antigua, de la cual hablaremos, de Zaratustra y del señor Aura Mazda y de su texto sagrado, el Avesda, que nos va a contar espiritualidades profundas, esta religión que nace en la era axial, en el siglo VI Cristo, allí donde justamente estaba Pericles en Grecia y estaban Confucio y Lao Recopilando las historias de la espiritualidad de la China y que por ser un punto en el que se están dando espiritualidades tan poderosas en Oriente se conoce con el nombre de la era axial. Saberes místicos, poderosos, poéticos e impresionantes nos aguardan por los caminos de los persas. Los persas van recorriendo todo este camino de la mano de las grandes civilizaciones. Ya veremos en su momento cuál era su relación con Babilonia, Nínive, Mesopotamia, ya veremos su relación con toda la antigüedad y cómo la determinan y la marcan, que eran contemporáneos de las épocas de de Memphis, de Tebas, de de la Babilonia, de Ur, de Caldea, de Nippur, de las grandes ciudades de Mesopotamia, que son contemporáneos de todos ellos, que junto con ellos también también están desde el alborde, desde tiempos muy remotos los kurdos, que también formarán parte de nuestro relato para poder entender la diversidad y la heterogeneidad de este mundo persa tan diverso y tan idéntico a sí mismo. Entonces vamos a ver cómo ellos tienen un gran capítulo en la antigüedad, porque ellos son la antigüedad. Y vamos a ver cómo se relacionan unos con otros y armarnos unos mapas de la antigüedad que nos permitan caminar holgadamente por las orillas del Tigris y del Éufrates, como por los montes de Terán, así, a lo bien. Entonces nos vamos a echar una antigüedad bien buena, porque son más antiguos todavía, más antiguos que los, que los griegos, siendo contemporáneos de ellos durante muchísimo tiempo, y formando parte de sus tragedias, hay tragedias que se llaman los persas, que precisamente hablan de del momento en que la batalla para los persas se perdió, Y su mundo terminaba en las orillas del mundo griego, pero se hacía muy grande en las orillas del mundo antiguo. Los persas van a unificar la antigüedad como una especie de sombrilla que aglutina a todos los grandes pueblos de la tierra. Los persas van a desarrollar el primer imperio que tiene una, una administración, o sea, una organización administrativa eh, con impuestos, digamos, el formato de los imperios, usted usted va y pregunta por un manual para hacer imperios y le dan el manual de los persas, sí, porque son los primeros que se lo inventaron así que esto que se llama satrapías, que eran organizaciones políticas eso después va a tener un nombre, una connotación negativa que el nombre no tenía en esa época las satrapías eran las organizaciones, digamos, las divisiones administrativas del imperio persa y el que las administraba era un sátrapa. Y el tipo no era menos autoritario de lo que era cualquiera en la, en la antigüedad. Cuando, porque la democracia, acuérdense que solamente se conoció en Grecia y solamente era para los hijos de padre, madre, ateniense, ciudadanos nacidos en suelo griego. Eso, o sea, eran cuatro gatos. ¿sí? Este modelo tan, tan particular de la sociedad griega se volvería después la manera como Occidente cifra su sentido de los estados de derecho, pero en la antigüedad todo el mundo gobernaba de la misma manera, así que los sátrapas no eran ni más ni menos que ningún otro, sino que eso queda con la connotación de un dictador, y en la antigüedad no se puede hablar de dictadores porque la democracia solo existió en una parte en un tiempo en Atenas, lo demás se, se gobernaba así, entonces ellos van a ser muy grandes en muchas épocas de la historia, y cuando después de que ya son eh, va a pasar Alejandro y se va a enamorar de ellos y en una embarrada que veremos en su momento sin precedentes, destruye Persépolis. Persépolis hoy día sigue siendo una cosa de morirse. Sigue siendo una cosa absolutamente impresionante, gigantesca, monumental, con sus capiteles de los dos caballos, con el mural de todas las civilizaciones rindiendo tributo a los grandes reyes de Persia, demostrándonos así hasta dónde este imperio abarcaba todos los albores de la humanidad en el Asia. Persépolis sigue siendo una locura. Y fue incendiada por Alejandro, arrasada por Alejandro. En su tiempo debió ser inimaginablemente hermosa, porque lo que queda todavía corta el aliento. Todavía ir a Persépolis es una peregrinación hacia la maravilla misma. Y era un lugar que la humanidad debería visitar para to- tomar en cuenta cuán grandes han sido ellos y cuán importante fue- fueron ellos en la formación de la civilización humana. Entonces, también por ahí pasó Alejandro pues pasaron los romanos, pero los romanos les tocaba contra los partos. Y los partos, los romanos tuvieron algunas batallas contra ellos, algunas veces tuvieron victorias, pero no conquistaron Persia. Es decir, la grandeza del imperio romano llegaba hasta los límites de Partia, que era más allá de Siria. Vamos a ver también cuando estemos en la antigüedad. Como las grandes civilizaciones, los pueblos más hermosos y antiguos, yacen hoy en ruinas y en llamas entre las guerras en Irak y en Siria, porque Mesopotamia era la mitad Irak y la otra mitad Siria. Entonces lo que se había conservado, que era el mundo acadio, hoy arde en, la, en las batallas por Alepo, ciudad habitada desde hace 5.000 años, y arde en el oasis de Damasco donde surgieron también el alba de los tiempos, los legados de lo que nos dio la civilización humana, hoy se ven en peligro por las guerras modernas, tan instantáneas, pero tan duraderas en el daño que hacen a nuestro legado de de grupo, de civilización y de especie. Sus caminos los vamos a recorrer. Pasada la antigüedad, ellos van a ser sasánidas, que es otro de los imperios, ellos tienen tres imperios grandes, el Aqueménida, el Sasánida y más adelante el Sabafí. Es como, digamos, o sea, van a florecer en tres momentos diferentes y los focos de la historia se van a iluminar en sus regiones durante tres momentos diferentes. No fueron solamente una vez imperio, fueron tres veces imperio. Eso lo tienen clarito todos los persas que caminan por las calles de Teherán o de Isfahán, porque ellos saben que han sido y son grandes. Regresamos con Historia del Mundo después de un corte comercial.
0: Asado huilense, carne de cerdo asada al horno, adobada con hierbas silvestres, se acompaña de arepa delgadita, también llamada oreja de perro, insulsos, envueltos y plátano maduro, otro legado gastronómico de Neiva para el mundo, Neiva, 400 años, y esto apenas comienza, Alcaldía de Neiva, Neiva, ciudad de oportunidades. Y usted... ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Última hora Deportiva Caracol.
2: A esta hora se disputa la segunda etapa de la Vuelta a España. Restan 16 kilómetros para la línea de meta y con 39 segundos de ventaja sobre el lote, marchan dos pedalistas, lote compacto y cierre en embalaje. Y en el fútbol de Colombia, Equidad busca su recuperación hoy frente al Deportes Tolima en el Estadio de Techo. Jonathan Melo. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana de fútbol, la equidad buscará después de las 5 y 30 en el Estadio Metropolitano de Techo, su primera victoria en el Rentado Nacional cuando reciba al Deportes Tolima, Carmelo Valencia el delantero de los aseguradores y el juego ante los pijados. No,
0: sabemos que tenemos un encuentro importante el cual no podemos, no podemos seguir cediendo terreno porque en los primeros partidos cuando los pierdes, terminando ahí donde te cuesta y por ahí te puedes cargar por fuera entonces tenemos que comenzar a sumar ya y ahora que es en nuestra casa.
2: Los dirigidos por Alexis García García figuran en la casilla 17 con una unidad, mientras que el vino tinto de oro es noveno con cuatro puntos. En 17 minutos del segundo tiempo Racing sigue ganando el clásico de Avellaneda en el fútbol argentino a independiente, el gol de José Sand, y a los ocho minutos del partido salió lesionado en la Liga Premier de Inglaterra Sergio El Kun Agüero, Manchester City recibe al Southampton.
0: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol Deportes. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 35 minutos. Pax, Pax, aliviano, Pax congestionado, bien maluco, la cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Fax fax. Alivian un par. Automático de reflujo, no consume medicamento, su consumo, le indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario INVIMA 2009M000970. El asado wilinse, carne de cerdo asada al horno, adovada con hierbas silvestres, se acompaña de arepa delgadita, también llamada oreja de perro, insulsos, envueltos y plátano maduro. Otro legado gastronómico de Neiva para el mundo. Neiva 400 años. Y esto apenas comienza. Alcaldía de Neiva. Neiva, ciudad de oportunidades.
1: Trabajemos todos por la paz del país y la armonía entre los colombianos Actuemos con solidaridad, con respeto, tolerancia, justicia Caminemos al paso de los valores
0: Próximo domingo 26 de agosto, Gran Caminata de la Solidaridad A partir de las 9 y 30 de la mañana desde el Parque Nacional por la Carrera Séptima Y por la ruta acostumbrada hasta el Centro de Alto Rendimiento Carrozas, grupos folclóricos de 12 departamentos Reinas, artistas de la televisión, cantantes y orquestas Acompáñanos patrocinan Argos Luz Verde, Grupo Éxito, Banco Ave Villas, Gas Natural Fenosa, Soletanche, Baches y Más. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Apoya Caracol Social. En Surenvíos entendemos que lo que caracteriza a un buen colombiano es su espíritu emprendedor, solidaridad y esfuerzo, y sobre todo, el buen trato y la amabilidad. Por eso en Surenvíos nos sentimos orgullosos de ser colombianos y de servir, transportando sus mercancías, sobres y encomiendas. Contáctenos en www.surenvíos.com.co o en la línea gratuita. Nacional. 018000 128876.
1: Sur envíos, llegamos primero. Caja Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor.
0: Andrea se enteró de que estaba en embarazo cuando vivía en China y con la noticia vino un motivo muy fuerte para regresar.
1: Regresé nomás para que me trataran bien acá por los controles. Acá los controles se inician desde el primer momento, allá no.
0: Claro, ella tenía una situación extra que la obligaba a llevar sus controles en su ciudad natal.
1: Yo necesitaba que me controlaran más porque necesito una vacuna para el tipo de sangre, por si alguna complicación en el parto.
0: La médica Ana María Ángel también estuvo de acuerdo con su regreso.
1: Toda mujer embarazada debe tener una vigilancia estricta para Problemas o dificultades que puedan generar riesgo al embarazo.
0: Gracias a los controles antes de las 13 semanas, Andrea evitó riesgos como anemias, infecciones o problemas del bebé. Claro, a eso sumó que cuenta no solo con el cuidado médico, sino de una familia que le brinda lo más importante: cariño.
1: Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigila la superintendencia de subsidio familiar. Descubra la nueva forma de cuidar su cabello con nanotecnología. Visalia, tratamiento capilar gusano de seda. Úsalo.
0: Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 38 minutos. Visalia Natural
1: Clinic Color Sin amoníaco, tinte permanente en crema para el cabello, ejerce una acción que revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad, con filtro solar, cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco. consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías.
0: Visalia Natural Clinic Color Sin amoníaco, la perfecta coloración del futuro. Úsala.
1: Historia del mundo regresa con la grandeza de los persas. de haber batallado con Alejandro, con su general Seleuco, con Tesifonte de los Romanos y crear el gran reino Sasanida, va a llegar el Islam tempranito por la mañana, madrugado. Acuérdese que el año 1 de la era musulmana es el 622 y aquí va a llegar como 14 años después. O sea, como que para el primer sitio que cogieron fue para allá. Entonces va a llegar el Islam de los árabes el de la oída de Mahoma, de la Meca, Medina, de la revelación de Alá y del Corán. Pero los persas ya habían invadido a los árabes en su versión de de Mesopotamia antes en la antigüedad y ya habían formado todos ellos parte del imperio persa. O sea, todos ellos alguna vez habían sido tributarios de los persas. Así que cuando llegan a invadirlos, a los persas no les viene bien esta invasión de los árabes, porque pues es como enseñarle a su mamá ser hijos, porque ellos eh, fueron parte también de la grandeza del imperio persa en su momento, igualmente, digamos, cada uno fue grande a su manera, y para el momento en que llegan los árabes, es tal el grado de civilización y de trayectoria histórica que tienen los persas, y de cultura, porque vamos a ver cómo van a ser ellos de cultos, que de la del sustrato de la cultura persa se va a nutrir el islam abasí y los árabes de una manera análoga a como los romanos se bebieron su grandeza de la fuente de los griegos cuando los romanos conquistan a los griegos siendo los griegos ya provincia romana Es de toda la civilización griega de donde sacan la matriz los romanos para montar la suya y hacer su imperio de ingenieros. El Islam va a tomar mucho de su riqueza, de su contacto con los persas. Y los persas lo saben, y ellos siendo musulmanes distinguen muy bien su mundo persa, por eso les digo que es tan importante hacer la distinción que es que ellos no son semitas y que ellos no son árabes, porque eso en términos de, de representación histórica es muy importante para ellos, ¿sí? y más adelante lo van a ratificar y lo van a sellar, convirtiéndose en chiitas. cuando el imperio abasí que llegó a sus puertas, era un imperio sunita, eran los califas, entonces viene el islam, después del islam, viene en los mongoles en sus versiones más rudas, Genghis Khan, Tamerlán. Genghis Khan acabó con todo de una manera impresionante, pero Tamerlán nacería en Uzbekistán en el corazón del imperio persa y trataría de hacer de Samarcanda una capital magnífica. Cuando estamos hablando de los persas estamos hablando de una gran cantidad de pueblos que están debajo de ellos. Y estamos hablando también de la ruta de la seda, porque ciudades muy importantes de la ruta de la seda quedan en lo que hoy es Irán y lo que hoy es Uzbekistán también formaba parte de Persia. me Mejor dicho, la ruta de la seda eran tres civilizaciones grandes, básicamente, China, Persia y Roma. Y por la mitad se van encontrando con todo el resto del combo, pero eso son como las matrices y la India. La hermosa India, pero la ruta derechita, o sea, a veces se iba, había una variante por la India, pero la ruta así, digamos, eh, eh, de la estepa de todo el Asia, venía de China, atravesaba todo el mundo de Persia y llegaba finalmente hacia los romanos también son importantes en la ruta de la seda. Los persas son muy importantes en la matemática y en la astronomía. Son grandes poetas, como veremos al increíble y magnífico Omar Kayam. <tose>
2: است از دست پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برفتد نه تو معانی و نه من
1: Veremos al magnífico poeta Omar Khayyam Los persas o iraníes son una tierra de poetas Y a sus poetas le rinden homenajes maravillosos En grandes jardines con estanques de agua Perfumados de jazmines donde está la tumba de los poetas y la gente va a leer versos y a pasar la la tarde tomando té sobre las mesitas donde están los tapetes o alrededor de los frondosos árboles, sobre los estanques de agua, porque son un pueblo amante de la estética y de la poesía. Y los poetas, Omar Kayame, el más grande, pero también Hassad y muchos otros, son la inspiración cotidiana de los iraníes actuales. Son parte de su vida y hay versos que ellos toman como una especie de adivinación y van y hacen una pregunta y el verso de uno de los poetas sobre su tumba de mármol rodeada de árboles frondosos y una arquitectura exquisita les cuentan el porvenir de sus amores porque son pueblos románticos entonces vamos a ver también las historias de Omar Khayyam y de sus grandes poetas y todo el tiempo en que ellos van a ratificarse como civilización. Después de la pasada por allá de los mongoles, ellos se sienten muy lastimados por una serie de tiempos en que su grandeza se vio expuesta a destrucciones e influencias. Y por lo tanto, para volver a quedar paraditos en sus pies, vuelven y sacan otro imperio como pueden hacerle ellos de cuando en cuando los abáfidas y con los abafidas, ellos, todo esto lo vamos a distinguir en su momento, ¿no? O sea, mucho nombre, pero no eso, cada cual tiene un parche y vamos a saber por qué están allá. Y como todos ellos siguen teniendo grande eso, mucho. Entonces se van a volver chiitas eh, para, digamos, como una manera de resistir el islam de los califas abasíes que tenían en ese momento su centro en Bagdad y que ahora eh, se cierren sobre ellos. Entonces ellos se van a volver chiitas Vamos a ver por qué se van a volver chivitas. vamos a ver cómo los antiguos sufis, con su idea del mundo como un universo de amor cósmico, tiene su origen en Irán. Ellos son iraníes. Después se van a convertir al islam y viajarán por los camellos y las caravanas hasta lugares como Turquía, donde Meblana va a elaborar su doctrina y a contarle las historias de su fe y de su misticismo, también nos vamos a ver con personajes como Rum y filósofos como Mani. Vamos a ver mucha gente a lo largo de este camino, después vamos a ver cómo estos antiguos imperios de grandeza y marcados todo el tiempo por los tapetes, cómo los tapetes son formas de contar el mundo persa, casi que eh, son historias tejidas en la lana así como el Renacimiento y así como la Edad Media, se representan para los europeos en la pintura. La historia de los persas está tejida en los tapetes, y cada uno de esos tapetes habla de las puertas del paraíso, de las aguas de la fuente eterna, de los antiguos pavos reales, de los límites de la vida, del conocimiento de uno mismo a través de la tranche que es el centro de los tapetes que Alejandro buscaba pensando que estaba en alguna parte de Persia cuando en realidad residía solamente en su corazón. Vamos a ver ese arte increíble de ellos, tanto los tapetes como la miniatura, y los pavos reales, y la belleza insigne de sus vitrales, y sus maravillas, y sus palacios. Y también vamos a ver cómo en el siglo XIX van a quedar atenazados dentro del gran juego, la expansión de los turcos y los rusos, tratando de dominar la zona, que comiéndoseles un pedazo de Azerbaiyán, comiéndoseles pedacitos, cómo se encogen y se extienden los dominios, cómo con la era moderna el petróleo va a ser su maldición, porque les van a tomar contratos increíblemente desventajosos a muy temprana edad del siglo XX, cuando ellos todavía no tenían una idea del petróleo como motor de la sociedad industrial y Occidente ya la tenía clarísima, les van a sacar un contrato por toda la exploración, perforación y comercialización del antiguo imperio persa, por 90 años, sin regalías, a manos de la Anglo-Persian, una compañía inglesa que después sería British. Entonces, vamos a ver cómo van a pasar estas cosas y cómo la geopolítica del petróleo los va a meter en mundos que van a ser muy complejos para ellos, vamos a ver la, re, la era de los Kashgar y las joyas increíbles que hay en los, en los museos de Terán, que uno no se puede imaginar, son muchísimo más fastuosas que las joyas de la corona de los ingleses, pero muchos, de lejos, hay mundos enteros recubiertos en rubíes y en diamantes, literalmente globos terráqueos recubiertos de, de, de rubíes y diamantes, o sea, es más allá de lo que la imaginación desborda, la capacidad que ellos han trabajado en la pedrería y en la riqueza, después vamos a ver los tiempos de comienzos del siglo XX, de las dos guerras mundiales, del Shah Reza Pablevi, y después del Shah la revolución que el mundo vería con asombro para llevar al trono al Ayatollah Khomeini y resolver historias que databan del siglo X, de la discusión entre los sunitas y los chiitas del trono del Islam, del trono del pavo real. Vamos a ver la influencia que ellos tienen hoy en el mundo, cómo son los iraníes modernos, desde 1935 Pakas que se llaman Irán, antes de eso se llamaban Persia, y vamos a ver cómo hoy día, son una pieza absolutamente clave en toda la geopolítica del Medio Oriente, y que hace que ninguna de las fuerzas que atraviesan la región se mueve sin que Irán de una u otra manera influya en ello. La referencia que nosotros tenemos de los últimos treinta años, y a partir de lo enigmático de esta revolución, y a partir de todo lo que eso nos genera, importantísimo leer o ver la película Persepolis, para entender el mundo del Islam moderno y de la era del Shah. Eso es, digamos, absolutamente recomendado, un cómic de Marjan, una mujer que retrata a través de la historia de una niña de diez años, las transiciones, eh, una especie de mafalda pequeña pero que va creciendo, las revoluciones y los avatares de la vida en la Terán moderna. Vamos a verlos ahora cuando están confrontados frente a los imperios de Occidente, pero al interior viven realidades muy distintas. Ahora, en tiempos de la Revolución Islámica, cuando la vida cotidiana es tan tortuosa en un mundo supermoderno con estructuras que datan de la era de Mahoma, las contradicciones internas y externas, la belleza maravillosa, figuras históricas del tiempo de los abasidas como Shia Abbas, que llegó a fundar la ciudad más hermosa que le quepa a alguien en la cabeza. La ciudad más hermosa que le quepa a alguien en la cabeza se llama Isfahan, y es toda azul azul turquesa y tiene una plaza indescriptiblemente grande llena de fuentes y de árboles con pequeños mercados donde venden tesoros y maravillas de la antigua Persia y de los grandes comerciantes del Islam moderno. Es una tierra de ensueños donde han pasado las tormentas más terribles de la geopolítica. Es una tierra de leyenda, es una tierra por conocer, Es un misterio por explorar, es un universo por caminar en el mundo de la historia, la civilización persa. Entonces, con este, este paneo, como quien se sube en un helicóptero y empieza a ver una línea de la historia desde lo alto... Empezamos nuestro primer programa de la serie de los persas para abrir las cortinas del mundo de la antigüedad en nuestro siguiente programa donde invitaremos a Jerjes, a Darío, a Cambises y todas sus historias y todas sus leyendas iremos a Pashgard y miraremos la tumba de Jerjes y Darío y estaremos en la hermosa Persépolis y la veremos arder pero también la veremos florecer y escucharemos a sus musas y veremos a sus danzarinas con las antorchas en la noche y veremos todas las murales de los grandes pueblos que venían a tributarle a los persas por su inmensa grandeza hoy día Occidente ve a Irán con mucha sospecha el tema de la energía nuclear inquieta a la región las noticias que llegan desde allá siempre son noticias cubiertas de amenaza pero estos pueblos son muy antiguos tienen mucha sabiduría que contarnos, y hay que mirarlos con los ojos con que ellos se miran a sí mismos. Pero estos pueblos son muy antiguos hay que mirarlos con los ojos con los que ellos se miran a sí mismos, como son objeto de las noticias más punzantes como siempre vienen de ellos acontecimientos revestidos de peligro, como la imagen que tenemos de ellos es Ahmadinejad eh, en un discurso belicista, o de los ayatolas con con sus cejas fruncidas y sus miradas severas, como nadie se los imagina tan poéticos como son, como se ven a sus mujeres con las pañoletas de todos los colores, como la gente tiene una idea tan fragmentaria y parcial de lo que son los persas, es importante ahondar en su pasado para entender su presente y sobre todo para entender su futuro. Ellos son pueblos que han vivido, han ido y vuelto de todos los lugares de la historia por allá han pasado todos los imperios, han entrado y caído, han salido y ent- muchísimos. Entonces, tiempos que parecerían eh, eternos en el mundo de los persas son un segundo en la historia. Esta revolución que lleva 30 años para lo que llevan los persas, eso es poquitico, porque esta gente las ha visto es todas, pero Occidente, fija, en el presente, como si así hubiera sido siempre, lo que las noticias captan. Esta gente es mucho más allá del mundo de sus noticieros, mucho más antigua que el mundo de su revolución actual, mucho más rica que lo que nos muestran, y toda la amabilidad del pueblo iraní, y la manera como lo saludan a uno, y la felicidad y la afabilidad con que celebran a sus visitantes. Y el lujo y el esplendor con que su pasado los enmarca y el orgullo que tienen de pertenecer a una civilización tan hermosa y tan ancestral, no es algo que nosotros podamos ver en los noticieros, pero es algo que está presente en la sangre y en la grandeza del espíritu de este pueblo a cuyas puertas nos estamos asomando en el capítulo de hoy. Entonces... Desde los espacios de la grandeza de los persas, de su trayectoria por la historia, de los iranios, de los Pasúas, de los Medas, de los afávidas, de los Aqueménidas, de toda esta cantidad de mosaico de civilizaciones, pueblos, propuestas, matemáticas, astronomías, hasta reyes magos, de todo lo que se nos abre cuando decimos la palabra persas en la narración de Ana Uribe. En la producción, Yacir Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana en la bienvenida a las puertas de los persas.
0: Es la hora perfecta para ganar tanqueando con la promoción insuperable de Texaco con Tecrom. En Caracol Radio son las...
1: En Caracol Radio son las 11 de la mañana. En Punto.